0: Jetzt drücken wir einfach hier auf den Knopf, ich glaube ich kann das ein bisschen lauter machen, aber nicht so laut, das ist ein bisschen zu laut. Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Smartyman, das ist mein Erfolgspodcast, in dem ich einfach irgendwas rede, worauf ich gerade Lust habe, weil ich nicht so Lust habe andere Sachen zu machen. Ich höre jetzt auch auf so zu reden, ähm, ja herzlich willkommen, mein Name ist Moritz und das ist tatsächlich schon Folge 2, wenn ich mich recht entsinne, äh, dieses großartigen, tollen Podcast-Format, in dem, in dem einfach ein Typ irgendwas erzählt. Ähm, und ja, falls euch ihr falls euch mich fragt, wo das jetzt die nächsten Wochen hinführt, ich werde es nicht nochmal erklären. Hört euch einfach die Folge 1 an. Da gehe ich da so ein bisschen drauf ein. Jetzt wollen wir einfach loslegen. Ähm, ich habe mir gar keine Gedanken im Vorfeld gemacht, worüber ich reden möchte. Aber das ist eine wunderbare Übung, weil das ist praktisch so das, was äh, Thomas Gottschalk machen muss, wenn irgendeine Wette schief geht. Da muss er nämlich auch einfach überbrücken, nennt man das. Ähm, weil, also, denke ich mal, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Thomas Gottschalk genau so während seiner Moderation gemacht oder gedacht hat. Aber, äh, ja, ich... Oh, das übersteuert aber krass hier. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Genau, ich überbrücke jetzt einfach ein bisschen und versuche euch eine äh, ne gute, entspannte halbe, dreiviertel Stunde zu liefern. Äh, wir werden heute sprechen über Halo. Ja, ich weiß, es ist wahnsinnig spannend, ihr wisst wahrscheinlich alle gar nicht, was Halo ist, aber ähm, ich möchte es euch e erzählen. Halo ist nämlich eine Videospielreihe, die es schon sehr, sehr lange gibt. Ich weiß gar nicht, wann Halo 1 rausgekommen ist, das muss tatsächlich so kurz nach oder wenn nicht sogar um die Jahrtausendwende gewesen sein, in der Halo damals das Licht der Welt ableckte. Es war tatsächlich am 15. November 2001, ursprünglich für die xbox Xbox, also für die erste Xbox, die es gab. Äh, da brauchte man nämlich einen guten Launch-Titel, äh, von Microsoft hat er ja die Xbox rausgebracht und ähm, dann wurde das Entwicklerstudio Bungie beauftragt, sein Spiel Halo doch für die Xbox zu entwickeln, das ursprünglich gar nicht geplant war äh, für, für die Xbox, sondern für den Mac. Und eigentlich sollte es auch ein ganz anderes Spiel sein, es war so geplant als so Open-World-Spiel, äh... Indem man irgendwie Third-Person da irgendwas macht. Äh, wurde dann aber ein First-Person-Shooter. First Person, First Person Shooter. Ähm, Ich weiß nicht, warum ich First-Person gerade so gesagt habe. Äh, genau, in indem sozusagen äh, man in die Rolle des Master Chiefs schlüpft und äh, gegen ganz viele Aliens kämpft. So viel erstmal grob dazu. Äh, ich bin irgendwie auf Halo aufmerksam geworden. Natürlich kannte ich Halo schon. Also, äh, wie gesagt, erstes Spiel kam 2001 raus. Da war ich gerade fünf. Ja, hatte ich noch nicht so viel damit zu tun. Äh, es gab aber dann immer mehr... Halo-Titel im Laufe der Jahre, ich glaube der letzte ist rausgekommen, lasst mich nachschauen, gibt es hier nicht irgendwo eine Veröffentlichungsliste, nein, cool, ach doch hier, 2015 kam Halo 5 raus äh, und danach kam glaube ich noch Halo Infinite, achso, das ist der Soundtrack, ups, Fake News, äh, ja, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange her ist. Auf jeden Fall ist es jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass so der letzte Hauptteil rausgekommen ist. Ähm, und jetzt gibt es irgendwie noch Halo Infinite. Halo Infinite ist, glaube ich, der letzte Teil. Und der Multiplayer wird auch irgendwie weitergeführt. So ein bisschen angepasst an das, was viele andere ähm, Multiplayer-Spiele in letzter Zeit so, so bieten. Nämlich Battle Passes und Seasons und so Games as a Service mäßig. Aber da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Worauf ich eigentlich eingehen möchte, ist, wie ich zu dieser Spielerserie meiner doch irgendwie ein bisschen erstarkten Faszination dafür gekommen bin. Das hat sich nämlich so entwickelt, dass ich irgendwann mal eine nicht so geile Woche hatte, mich nicht so gut gefühlt habe und irgendwie eine Serie brauchte, die ich einfach so gucken konnte. Dann habe ich mehr oder weniger aus Langeweile auf Wow, das ist ähm, Sky sozusagen, heißt nur nicht mehr Sky, habe ich äh, die Halo-Serie angefangen. Das war eine, oder ist eine Fernsehserie, die sozusagen angelehnt an Halo entstanden ist. Es gibt auch da den Master Chief, sehr ähnliche Fraktionen und auch Charaktere, aber der Plot ist nicht derselbe wie in den Spielen, ist aber so ein bisschen daran angelehnt. Die hat, glaube ich, auch gar nicht so super gute Kritiken bekommen, ähm, aber das ist, war mir irgendwie egal, weil ich kannte die Story von Halo kaum und habe dann die geguckt und irgendwie hat mich das Ganze gehuckt, weil ich geahnt habe, oh, diese Halo-Story geht sehr tief. Die hat... Geschichte, also die Geschichte selbst hat Geschichte, weil es es einfach schon so lange gibt, also ich meine das Franchise ist jetzt auch schon fast 22 Jahre alt äh, und gleichzeitig ähm, hat natürlich auch die Geschichte, also die Spiele in drin haben ja auch eine Story und diese Story, die, ähm, die finde ich auch äh, spannend und zu verstehen, worum es da geht. Und eine der Sachen, die Halo für mich sehr reizvoll macht, ist die Präsenz von einer, von etwas sehr viel Größerem und Älterem, als man es sich sozusagen vorstellen kann. Das muss man sich so vorstellen, grundsätzlich spielt das Ganze in der Zukunft, ich glaube gar nicht in einer so super fern Zukunft, äh, Lass mich lügen, 2500 oder so um den Dreh, die Menschen haben aber, inter ja doch, 2550 ungefähr, ähm, die Menschen, die Menschheit hat schon interplanetare Reisen und sowas erfunden, also kann durch den Slipspace, äh, ne, hat die Galaxie besiedelt und sieht sich im Konflikt mit der Covenant oder der Allianz im Deutschen, das ist ein Zusammenschluss mehrerer Alienrassen, die man weiß es anfangs gar nicht so genau, aber die halt richtig Bock haben, die Menschen auszulöschen und kaputt zu machen und man ist sozusagen als Menschheit eigentlich im permanenten Krieg und ich will jetzt nicht so super viel spoilern, aber es gibt den ersten Teil Halo Reach und in Halo Reach geht es eigentlich darum, wie der Planet Reach zerstört wird, das kann man glaube ich schon sagen, das Spiel ist jetzt auch schon alt genug, als dass es irgendwie kein super großer Spoiler mehr ist. Und ähm, am Ende von Halo Reach flieht eben ein Schiff, die Pillar of Autumn, gemeinsam mit der KI Cortana. Die kennt ihr vielleicht von eurem Windows-Rechner. Davon, Der Name stammt tatsächlich aus der Halo-Serie äh, für Cortana, diesen Ni Assistenten, den niemand benutzt. Ähm, flieht dann und in den Slipspace, wird halt von der Covenant verfolgt und landet dann vor einem der Halos. Die Halos sind so riesengroße Ringe. Äh, inspiriert ist das wiederum von einem Sci-Fi-Roman, der Ringwelten heißt, egal, kommen wir später drauf und äh, muss dann darauf landen und weiß irgendwie gar nicht so richtig, was das ist die Covenant ist auch da und die merken irgendwie, okay die 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 Aliens, die Allianz, die Covenant ich nenne sie jetzt Covenant, weil ich finde das klingt irgendwie am coolsten, die haben da irgendwie Bock das Ding zu aktivieren, man weiß aber selber gar nicht, äh, was das eigentlich ist und kämpft sich dann dadurch und es stellt sich raus, dass es sozusagen ein Objekt einer sehr viel älteren Alien-Spezies, der Forerunner oder der Blutsväter im Deutschen, die haben diese Halo-Ringe, ich glaube es gibt irgendwie sieben Stück, gebaut, um eine andere Spezies zu vernichten, und zwar die Flood. Äh Die Flood ist so eine Art parasitäre Spezies, die ähm, eigentlich versucht, alles organische Leben zu vereinnahmen und zu, zu einem riesengroßen Organismus zu machen. Und die kann man de facto kaum auslöschen, weil egal, selbst wenn man alle tötet, es reicht, wenn irgendwie so ein Minispor überlebt und der wird es garantiert schaffen, sich dann doch wieder zu vermehren, doch wieder Würde zu befallen und ähm, dann sozusagen dem Ziel der Flut wieder nachzukommen. Das heißt, ich muss nämlich kurz räuspern, äh, das heißt, ähm, die Idee der Forerunner war es dann, die Halo-Ringe zu bauen, die alles leben in einem riesen Umkreis, also eigentlich in einem ganzen Universum, zu vernichten, weil man damit der Flood sozusagen die Nahrung nimmt, weil das ist das Einzige, was sie tatsächlich braucht, sind Wirte, die sie befallen können und wenn die alle tot sind, dann würde die Flood halt auch aussterben. Und dafür sind diese Halo-Ringe gebaut und jetzt ist es natürlich so, dass die Menschheit nicht so Bock hat, dass die Covenant, ähm, die von so einem sehr religiösen Eifer irgendwie getrieben sind, also da sind das auch so religiöse Dinger, diese diese Halo-Ringe, äh, aktiviert werden, weil dann würden alle sterben und das wollen die natürlich nicht und man weiß auch nicht so genau, ob die Allianz das oder die Aliens das wollen. Ähm, auf jeden Fall kämpft man dann gegen die. Und ich finde, das hat so was Spannendes oder mich interessiert, diese diese Art. Ähm, so, weil man auch im Spiel, man begegnet ja diesen Forerunner nie aber man sieht halt immer diese Rückstände, deren Zivilisation. Und ich finde das so spannend, wie die Macher dieses Spiels das geschafft haben, einem die Dimension, deren Existenz so zu vermitteln. Das sind riesengroße Gebäude, die haben ganz große Strukturen. Man weiß gar nicht so genau, wofür sind diese Strukturen da. Die sind sehr rustikal, trotzdem irgendwie futuristisch, ganz viele gerade Kanten, aber nicht rechteckig. Also ne, das, das finde ich daran so faszinierend. Man läuft dann da rum auf diesem Halo-Ring, und sieht irgendwelche Einrichtungen von denen... Forerunner-Architecture wird das auch immer in dem Spiel genannt und irgendwie man erkennt sofort, dass es dazu gehört und es gibt einem so ein Gefühl von man ist sehr klein und es gibt etwas oder es gab mal etwas sehr, sehr viel Bedeutenderes, Größeres als man selbst und das finde ich an diesen Halo-Spielen so faszinierend und ich finde, das kriegen die sehr, sehr gut hin. Gleichzeitig mag ich aber auch das Bild, was von der Menschheit gezeichnet wird, weil es nicht so wahnsinnig dystopisch ist. Äh, die Menschen sind da schon, also man ist sozusagen Teil der UNSC, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wofür das steht, ähm, aber das ist sozusagen der Militärarm der Menschheit. Und die UNSC ist, äh, ach hier steht's, kann ich sonst eben lachen. Genau, es gibt das die UEG, das ist die Unified Earth Government, das ist die Weltregierung, die halt stellvertretend für die gesamte Menschheit arbeitet. Und die UNSC ist das United Nations Space Command, das ähm, ja eigentlich im Grunde so das Militär, ja, darstellt und eigentlich die Beschlüsse der UEG, also der United Unified Earth Government, äh, halt in den verschiedenen Systemen ähm, der, des Universums oder der Galaxie, ich weiß gar nicht, von was für Dimension wir hier sprechen, äh, durchsetzt. Mhm. Genau, und äh, diese, diese Menschheit ist nicht so, so dystopisch. Also die haben einen wahnsinnigen technologischen Fortschritt und ist auch nicht alles cool, aber grundsätzlich, allein schon an den Farben ist da, sind die Dinge da hell, ähm, die Menschen wirken nicht sonderlich unzufrieden. Der Fortschritt hat sich als was Gutes rausgestellt ähm, und dieses Gute beschützt man sozusagen vor der Covenant, die tatsächlich nicht so ein vielschichtiger äh, Gegner ist, wie man das vielleicht heutzutage gewohnt ist. Normalerweise sind ja die Antagonisten in heutigen ähm, Geschichten oft selber auch vielschichtig und man kann da irgendwie noch was drin sehen. Aber zumindest bis jetzt, ich bin jetzt habe Halo Reach jetzt durch und bin jetzt so knapp mit Halo 1 durch. Also Halo Reach ist ja kam zwar später raus, aber spielt vor Halo 1. Das heißt, ich bin noch nicht so super weit in der Story, aber ich habe mir auch schon vorher ein bisschen was angeguckt und auch ja die Serie gesehen, die ja zwar eine andere Story hat, aber die verschiedenen Fraktionen schon ganz gut darstellt und ähm, das finde ich halt cool, dass die das oder was heißt cool, aber das finde ich auch mal irgendwie erfrischend, dass die die Bösen, also die die, die Allianz auch wirklich einfach sehr eindimensional böse sind. Also die haben irgendwie so einen religiösen Fanatismus. Das ist, wie gesagt, ja auch so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Alienvölkern. Auch nicht alle sind freiwillig dabei. Das macht vielleicht ein bisschen vielschichtiger. Aber es ist so klar, man muss die bekämpfen, weil sonst machen die uns tot, also uns Menschen. Und man spielt ja immer auf Seiten der Menschen. Wobei das in Halo 2 dann auch nicht mehr unbedingt der Fall ist. Da spielt man, glaube ich, auch einen Alien und, einen, und halt den Master Chief. Und diese Figur des Master Chiefs, ähm, dem Hauptcharakter abgesehen von Halo Reach, ist auch total spannend. Es gibt nämlich bei den Menschen die sogenannten Spartans. Es gab verschiedene Spartan-Programme, Spartans 1, 2 und 3. Ich glaube, der Master Chief ist ein Spartan 2. Ähm, und die wurden von einer Wissenschaftlerin, Dr. Halsey, erfunden, klingt falsch, aber ja, gemacht im Grunde. Ähm, die Spartans, ich glaube, die Spartans 2, also die Kohorte um den Master Chief, sind eigentlich entführte Kinder, kann man um, grob sagen, die dann halt ja, trainiert wurden und halt auch genetisch und ähm, auf körperlicher Ebene verändert wurden. Also ähm, das sind so Sachen wie irgendwelche Überzüge über die Knochen, irgendwelche Hormonbeschleuniger, dass die schneller wachsen, die Muskeln und so weiter und so fort. Also genau, das sind so, so Superkrieger, die halt so dahin modifiziert wurden und der Master Chief ist eben einer davon, in Halo Reach gab es noch mehr Spartans, die sterben aber alle ähm, beim Fall von Reach, dem, einem, einem sehr wichtigen Planeten der Menschheit neben der Erde natürlich und äh, der Master Chief, ab den spielt man dann sozusagen ab Halo 1 und ich glaube, dann spielt man den auch tatsächlich die komplette Halo-Reihe über durch und der hat halt so, so eine sehr ikonische Rüstung, die man eigentlich auch immer wieder erkennt. Und was halt für ihn sehr ausschlaggebend ist, man sieht halt nie dessen Gesicht. Also der hat immer seinen Helm auf. Und das macht diese Figur super äh, auf einer Ebene mysteriös. Aber es gibt einem halt auch die Möglichkeit, sich sehr gut mit ihr zu identifizieren. Das hat so ein bisschen einen ähnlichen Vibe wie bei Mandalorian mit dem Mandalorianer, der ja auch immer seinen Helm auf hat, weil es, ich finde... Menschen haben ja immer was Unperfektes irgendwie. Und ähm, das ist ja auch schön, also das um Gottes Willen. Also ich bin froh, dass nicht alle Menschen um mich herum immer Helme aufhaben. Aber äh, diese Unperfektion, die kann uns gefallen oder nicht gefallen. Und auch bei Charakteren, auch bei fiktiven Charakteren ist natürlich so, dass gewisse Züge uns gefallen oder nicht gefallen. Und der Master Chief ist aber ziemlich, an dem kann man sich nicht sonderlich stören, weil er eigentlich wirklich nur ein ausführender Soldat ist der auch so ein bisschen dahin getrimmt wurde ähm, durch dieses baden und so. Äh, und man, man kann ihn halt nie sehen und dadurch hat man eigentlich immer eine gute Figur, in die man reinschlüpfen mag, weil man sie nicht abstoßen finden kann, sondern sie ist irgendwie auch ein Hoffnungsträger für die Menschheit ähm, und hat sowas sehr Ikonisches, was sehr Ideales äh, und dadurch, finde ich, eignet sie sich aber total gut als, als Main-Character, weil man im Grunde sich selbst auch in dieser, dieser typischen Rüstung ähm, Mjölnir-Rüstung heißen die, glaube ich. Das sind so, die Spartans haben diese Rüstung. Kann man sich die vorstellen. Das fand ich zum Beispiel, ähm, bei Halo Reach, da hat man viele der anderen Spartans halt ohne Helm gesehen. Das waren halt richtige Persönlichkeiten. Und die Persönlichkeit des Master Chiefs würde ich am ehesten mit Einsamer Wolf betiteln. Also so geht's ein bisschen in die Richtung. Aber der hat eben keine sonderlich unsympathischen Eigenschaften. Der ist natürlich wortkarg und so, aber nicht böse dabei. Und, ähm, Noble Six, das war der Spartan, den man in Halo Reach gespielt hat, wo ja der Master Chief noch nicht drin vorkommt. Da haben sie es auch so gelöst, den sieht man auch nie ohne Helm, aber den hört man zum Beispiel viel häufiger reden. Also der hat ein bisschen mehr eigene Persönlichkeit noch. Und ähm, ich glaube, das hat aber auch maßgeblich so zum Erfolg dieser Spielerserie beigetragen, dass halt der Master Chief, ich weiß auch, ein geiler Name, also es ist wirklich ein richtig geiler Name für eine Videospielcharakter. Weil das so, das ist so in die Fresse, so Master Chief, das hört sich halt richtig cool an, ähm, ich glaube, sein Name ist John Pitty, Petty Officer Master Chief 117. Genau, also die haben immer so Nummern, auch die, die Master Chiefs, ähm, äh, die Master Chiefs, die Spartans. Ja, genau, also das ist so ein bisschen meine Faszination mit Halo, diese... Achso, ja doch, es fehlt noch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich finde das visuell auch wahnsinnig ansprechend. Also, ähm, ich habe ja schon so ein bisschen von dieser Forerunner-Architektur gesprochen, dass ich die irgendwie toll finde, weil die ein cooles Gefühl vermittelt. Aber zum Beispiel auch bei der Covenant, den Aliens, die sind sehr farbenfroh. Die sind sehr, das viel lila, viel blau. Das ist so eine, so eine, so eine Sprache, so eine Bildsprache, die man irgendwie aus anderen Science-Fiction-Dingen so nicht gewöhnt ist, weil sie... Also zum Beispiel, ich habe jetzt gestern Dune geguckt und alles, was da fremdweltlich war, fügte sich immer, oder ergab sich immer sehr gut aus der Umgebung, in dem es war. Also die... die Femen, oder wie die heißen, die auf ähm, Atrakis leben, das sind so, so ein Wüstenplanet, die sind dann auch so wüstig gekleidet, oder? Ne, und das kennt man ja aus verschiedenen Sachen. Also auf Star Wars Tatooine, die, die Tasken zum Beispiel, die sind auch so sehr Wüstendings gekleidet. Die Gangens sehen aus wie Dinger, die im Meer leben und so. Und bei den Aliens kann man sich das nicht vorstellen, wie die Heimat aussehen muss, dass die so farbenfroh bunt und so, die sind sehr anders als das, was wir so als Menschliches wahrnehmen. Aber es ist noch. Ist noch nah genug dran, dass wir dem, dass wir darin die Dinge erkennen. Also wir erkennen ein Schiff, wir erkennen einen Korridor, wir erkennen eine Waffe, aber die sind so anders, dass Menschen sie so nicht bauen. Also es gibt zum Beispiel einen Niedler, das ist so eine, also eine Waffe, das ist eine Pistole, da sind so Kristallnadeln drin, die dann ähm, die Gegner so verfolgen und dann explodieren. Und diese sind so lilane Kristalle im Grunde, die in dieser Waffe drin sind. Und es ist ist so ganz anders als das, was wir so als Waffen uns ausdenken würden. Die Menschen dagegen sind sehr menschlich. Also das ist von der Ästhetik her, würde ich sagen, sehr nah an so Modern-Warfare-Ästhetik. Also die Raumschiffe, ähm, die Pel Pelikan heißen die, oder Luftschiffe, ich glaube, die sind gar nicht für den Raum, sondern so Luftschiffe, die, die sehen schon sehr normal aus. Und auch die, ähm, die Fahrzeuge, die Warthogs, auch die sehen aus wie so Allradantrieb-Jeeps mit einem Geschütz hinten drauf. Also das ist so... Das ist ein Stück weit futuristischer, aber auf einer funktionellen Ebene. Also die futuristischen Elemente kommen eher durch Funktionen, die das Ding hat und weniger durch eine Ästhetik. Und ähm, das finde ich aber auch irgendwie cool. Und das passt irgendwie auch in dieses Bild der Menschen, das da so gezeichnet wird. Äh, und generell ist das ein sehr helles und farbenfrohes Spiel. Also das ist nicht düster. Es gibt zwar auch dunkle Passagen, aber trotzdem würde ich sagen, ist das nichts Bedrückendes, nichts sondern die bedrückenden Momente kommen dann, wenn man in so eine Forerunner-Einrichtung reingeht und auf einmal nicht mehr so gut sehen kann, weil es in der Ferne so dunkel ist. Übrigens für mich ein großer Kritikpunkt an dem Remaster, der erste und ich habe der zweite Teil auch, aber der mich wie gesagt noch nicht gespielt. Der erste Teil wurde neu gemacht, also überarbeitet, grafisch und Natürlich ist die Grafik jetzt objektiv gesehen besser. Also Vegetation, detailliertere Texturen, es ist alles irgendwie schöner. Aber ich finde, es hat ein Stück weit was von der Stimmung verloren. Also, ein gutes Beispiel ist, hatte ich auch ein YouTube-Video drüber gesehen und habe mich da total beim Spielen drin wiedergefunden. Man geht in so eine Forerunner-Einrichtung und äh, man kann in dem Remaster zwischen der alten Grafik und der neuen nahtlos hin und her schalten. Habe ich das mal so verglichen? Und. In der neuen Grafik kann ich immer bis ans Ende gucken, weil es einfach ausgeleuchtet ist. Ich kann sozusagen den ganzen Raum sofort überblicken und habe dadurch nicht mehr das Gefühl, in etwas so Fremden zu sein, wo ich nicht genau weiß, wo was ist. In der alten Grafik kann ich das nicht. Da ist viel. Ähm, ja, viel schlecht erkennbar. Das stört das Spiel gar nicht. Aber es macht eben. Es macht eben eine andere Stimmung. Es macht es so ein bisschen mysteriöser, fremdartiger und das, finde ich, tut dem Spiel ganz gut. Ich spiele es trotzdem aber in der neuen Grafik ähm, aus dem einfachen Grund, dass es so Terminals gibt, die man aktivieren kann, wo einem halt so ein Stück Backstory erklärt wird über die Forerunner und diesen Halo-Ring und so. Äh, und das gibt es aber nicht in der alten Grafik. Also das ist einfach, wenn man das auf der spielt sozusagen, werden diese Terminals nicht dargestellt und dann würde mir ja was entgehen. Deswegen spiele ich es jetzt auf der neuen Grafik, aber ich schalte immer mal regelmäßig um, um mir anzugucken, wie sah das denn im Original aus. Ja, und das ist irgendwie das, was mich an Halo fasziniert. Es ist, ansonsten ist es ein guter Shooter, der macht Spaß. Ich weiß nicht, ich finde Shooter nie so krass spannend, dass ich sie, dass ich die Mechanik dahinter in so einem Offline-Shooter-Kampagnen-Ding lange, oh, Entschuldigung, muss ich gehen, lange brauche. Also das nicht, weil, ja, man knallt halt irgendwelche Sachen ab. Aber es ist schon so, es ist auch mal herausfordernd man stirbt auch mal und so. Also es ist schon ein ganz guter Shooter. Für mich allerdings sind Atmosphäre und Backstory, die man, die sich einem nicht so direkt erzählt, eigentlich das Spannende an dem Spiel und das, was, was es Spaß macht, weil mich reizt eigentlich immer dieses, diese Möglichkeit, da so einzutauchen und sich da Stück für Stück zu erschließen. Das mochte ich auch bei Warhammer 40k zum Beispiel. Wo es eine Parallele gibt, ähm, werde ich auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber Halo gibt es die Spartans, Superkrieger, und es gibt bei Warhammer 40k die Space Marines, auch Superkrieger. Nochmal sehr viel krasser und auch alles nochmal auf 12 gedreht, viel, viel brutaler und so. Aber äh, darum soll es in dieser Folge ja nicht gehen. Äh, diese Folge wollte ich tatsächlich mal ein bisschen über Halo sprechen, weil ich irgendwie, ja, hat mich in letzter Zeit so ein bisschen begeistert und hat mir irgendwie total Spaß gemacht. Und falls ihr euch jetzt mit Halo ein bisschen beschäftigen wollt, kann ich tatsächlich eigentlich die Reihenfolge empfehlen, in der ich das gemacht habe. Ich finde, man kann diese Serie sehr gut gucken, wenn man dann den Zugang zu, zu WoW hat, also die Halo-Fernsehserie. Das ist nicht der Originalplot. Und das ist alles ein bisschen anders. Aber es vermittelt einem ein ähnliches Gefühl. Man kriegt ein Gespür dafür. Es gibt einen Kritikpunkt, man sieht da den Master Chief ohne Helm. Ich finde, wenn man nur auf die Serie betrachtet, das guckt... Gar nicht schlimm, ich könnte mir vorstellen, wenn man alle Spiele vorgespielt hat, dann stürzt ein. Aber ähm, so im Hinblick auf, allein auf die Serie völlig in Ordnung, dass man den auch ohne Helm sieht. Und ähm, die vermittelt einmal halt total diese Ästhetik und das haben die sehr, sehr gut eingefangen. Das finde ich schon, die Animationen sind teilweise ein bisschen wack. Aber ähm, ja, wenn man da so ein bisschen drüber hinwegsehen kann, finde ich die okay als Einstieg. Einfach um so, ne, so einen Bock auf diese Welt zu entwickeln. Und dann würde ich tatsächlich mir die Master Chief Collection holen. Und die Spiele spielen, beziehungsweise, falls man noch ein bisschen Motivation braucht, das zu tun, würde ich nochmal. Ähm es gibt einen Plauschangriff. Plauschangriff ist der Podcast von denen, die heutzutage Rocket Beans machen. Und da gibt es zwei Folgen zu Halo. Das, also, das war früher Game One. Ähm, die Leute zu Game One und. Genau, ich habe hier gerade alle Podcasts aus dem Rocket Beans Game One RPG Half im Umfeld von Gregor Katsios im Archiv. Äh, also, ja, gut, das ist das Archiv. Aber dieser Gregor, der, glaube ich, macht den Plauschangriff. Und die haben halt auch mal sehr ausführlich über Halo gesprochen und was daran so toll ist. Da waren, glaube ich, noch gar nicht alle Spiele draußen. Aber auch da kriegt man, da werdet ihr viel von dem, was ich jetzt sagen, gesagt habe, auch wiederfinden, weil ich da auch viel rausgezogen habe. Aber da kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck darüber was die Faszination an diesem Spiel ausmacht und warum man das spielen sollte. Was ich euch wirklich empfehlen kann. Ja, so. Genau, also das war mir irgendwie wichtig, dass ihr jetzt so ein Verständnis habt und dass ihr einen Einstieg habt. Weil ich finde immer, gerade bei so älteren Sachen, die es schon lange gibt, wo schon mehrere Teile da sind, ist dieser Einstieg eigentlich immer das Schwerste. Und den habe ich euch jetzt hoffentlich geben können. Das war's mit der zweiten Folge von Smart Eye Man. Smart Eye Man? Smart Eye Man. Ich ich weiß nicht, ich bin mit dem Namen immer noch nicht so happy, aber ich glaube, ich ziehe es jetzt einfach durch, bis es sich für mich etabliert hat. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast mögt, könnt ihr gerne auf Folgen oder Abonnieren drücken. Bewertet ihn sehr gerne auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das Ganze hört. Das hilft einem Podcast, auf diesen Plattformen ein bisschen gepusht zu werden. Empfehlt ihn euren Freunden. Und äh, falls es euch gefallen hat, dann hören wir uns ja wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Äh, die müsste dann nächsten Samstag rauskommen. Ich glaube, ich hatte Samstag gesagt. Äh, ja, bis dahin. Viel Spaß. Tschüss.